0: Êxodo capítulo 21. Antes de começar em Êxodo capítulo 21, hoje pode você, você pode ir abrindo lá em Êxodo capítulo 21. Para nós, ele vai deixar aqui na, na, nos televisores 1 Coríntios 10:11. Que eu tenho que explicar isso aqui para você. Então, antes de nós começarmos em Êxodo 21, diz assim: é, Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritos para nosso aviso e para a, aqueles que... para quem já são chegados os fins dos séculos. O que eu quero falar aqui para você? Que tudo que está no Antigo Testamento é um símbolo, é uma alegoria ou é uma figura. Então a gente não pode pegar o Antigo Testamento e levar as histórias ao pé da letra. A gente precisa pegar o Antigo Testamento e a gente precisa espiritualizar ele. Então como disse o apóstolo Paulo, o Antigo Testamento é figura. Ele é alegoria O antigo testamento ele é como se fosse um símbolo para nós Que já chegamos no finalzinho do versículo Diz assim, ó, para quem já são chegados os fins dos séculos que somos nós Então só para você entender o que eu vou ler hoje Eu vou espiritualizar E você vai ver que tem tudo a ver essa história conosco Então agora sim, ex do capítulo 21 Vamos figurar essa história, simbolizar Ou montar uma alegoria em cima dela Diz assim Estes são os estatutos que lhes proporás Se comprares um servo hebreu Seis anos servirás Mas ao sétimo sairá forro de graça Forro é livre, tá? A palavra forro é livre É livre de graça Se entrou só com o seu corpo Só com o seu corpo sairá Se ele era homem casado Sairá com a sua mulher Com a mulher dele Se o Senhor lhe houver dado uma mulher E ela houver-lhe dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá só com o seu corpo, porque ele adquiriu a mulher e o filho lá dentro, mas se aquele servo expressamente lhe disser, eu amo o meu Senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, e não quero sair forro, atenção agora, então o seu Senhor levará os juízes, e, fará, é, e lhe fará chegar à porta, ao postigo, E e o seu servo, seu senhor, desculpa Lhe furará a orelha com uma sovela E servirá ele para sempre Então eu vou pregar para você hoje Sobre o servo da orelha furada O servo da orelha furada, sim Não vou falar de piercing, não vou falar de Furar a orelha para colocar brinco, nada disso Eu vou pregar o servo da orelha furada Que está na Bíblia Sagrada Primeira coisa que eu quero explicar para você É a história real ou a lei real sobre esse servo, então o cidadão ele ia até o mercado de escravos, ele chegava lá e ele escolhia um servo hebreu, um escravo hebreu, ele pagava um preço, pagava um preço caríssimo, levava o cidadão até a casa dele, e aí o que acontece, se esse cidadão que era escravo, ele era casado, ele ia com a mulher, filhos ele não tinha. Porque os filhos iam se tornar escravos também. Mas ele, vamos dizer assim, que ele tivesse esposa. Então ele levava lá para a casa do cidadão esse que tinha comprado ele. Se ele estivesse sozinho, ele ia sozinho. Aí ele servia por seis anos. Por seis anos. No sétimo ano ele ficava livre. O patrão dele lá, o senhor que pagou o preço, para ele comprava Aí, ele dizia assim, ó, agora você está livre. Se por acaso ele dissesse, eu não quero ficar livre. E se expressamente ele falasse na frente de todo mundo Eu não quero ficar livre, eu quero continuar sendo seu escravo Eu quero continuar sendo seu servo Então ele ia até a... a, Você viu na porta da cidade Ele ia até o tribuno da cidade lá E aí eles pegavam lá uma novela Enfiavam essa tal de novela numa coisa quente lá Num lugar onde tinha carvão quente Metia lá e... Furava a orelha do cara E aquele homem então quando andava junto com o seu patrão, aquele que comprou ele pela cidade, onde fosse Quando o pessoal enxergava o furo na orelha dele, diziam, esse é o servo da orelha furada Que ficou com o servo dele por amor, porque ele não precisava mais ser escravo Passaram-se os seis anos, e depois desses seis anos, no sétimo, ele estava livre, ele já podia fazer o que ele quisesse, e aí o que acontece, ele não queria, se ele não quisesse, acontecia todo esse processo, furava a orelha dele, e ele ele ficava ali, se por acaso, ele dissesse, não, eu quero ir embora, ele só podia ir embora com aquilo que ele veio aquilo que ele adquiriu dentro lá da fazenda desse patrão dele lá, que comprou ele, se ele adquirisse qualquer coisa lá dentro, ficava lá dentro, porque ele só podia levar aquilo que ele chegou, se ele chegasse sozinho, ele ia embora, se ele chegasse lá com a esposa, ele podia levar a esposa, mas se ele adquirisse filhos lá dentro, os filhos ficavam, não, você não está de brincadeira, é isso, Aí você me diz agora, pastor, entendi a história Está aqui do versículo 1 ao versículo 6 Eu entendi, glória a Deus O que que tem a ver essa história comigo nos dias de hoje? O que que tem a ver esse tal do servo da orelha furado conosco? Que estamos aqui em 2019 e acabando esse ano de 2019 Primeiro, que todos nós aqui de alguma maneira já fomos escravos Ou ainda somos escravos de alguma coisa Quem concorda comigo? todos nós, não, todos não, todos, abra sua Bíblia Sagrada, Romanos 5,12, vamos, Romanos capítulo 5, versículo 12, vou te mostrar aqui que todos nós, de alguma maneira, já fomos escravos, ou ainda somos escravos de certas coisas, e alguém precisa vir e nos libertar, você vai entender, Romanos 5,12 diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte assim a morte também passou a todos os homens então por isso o que diz a Bíblia todos pecado então o primeira coisa que nós somos escravos é do pecado uns são como eu coloquei aqui da prostituição Outros são escravos do vício, da mentira, da pornografia, do roubo. E aí pode ser, irmão, o pecado eu posso enumerar aqui, eu posso ficar enumerando até amanhã. Quanto tipo de pecado que existe? Da fofoca? Sei lá, tanta coisa que a gente pode enumerar. Então você viu que todos pecaram. Então, o pecado, o que que ele fez comigo e com você? Ainda em Romanos 7, versículo 12. Romanos mesmo, no mesmo livro, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que o apóstolo Paulo disse? Eu sou carnal, e olha o que diz agora, vendido sob pecado. Então você viu que o nosso pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram, nós fomos vendidos, vendidos sob o pecado. Então nos tronamos escravos, e principalmente, até coloquei no meu estudo aqui, você sabe que é o pecado de Adão e de Eva, O pecado de Adão e Eva nos vendeu e nós nos tornamos escravos. E você sabe que o escravo, ele não consegue escapar, ele fica trancado. Você sabe que o escravo, ele ele depende que alguém venha lá e liberte ele. Aqui mesmo, isso aqui sobre ser escravo ou se tornar servo, o próprio Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 8, no versículo 33 ao 36, vamos lá? João 8, versículo 33 ao 36. João capítulo 8, o versículo 33 ao 36. Então nós também estávamos aprisionados e não tínhamos como sair como aquele rapaz que estava lá, preso, até que alguém viesse e comprasse. Olha só o que diz. E responderam-lhe Jesus aqui explicando: Somos da descend- de descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, ou seja, a gente nunca foi escravo de ninguém. E como dizes sereis livres ou é, sereis vós livres? Aí ele explica agora Jesus. E respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? Esse esses esse servo, é escravo, tá, irmão? Esse servo aqui é de escravo. Que todo mundo que comete pecado é escravo daquele pecado. Que mais agora? Vamos. Ora, o servo ou escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então eu preciso me tornar filho de Deus para dizer que eu sou livre do pecado. Mas para ser livre do pecado, ou livre da escravidão do pecado, alguém precisa vir me libertar. E você sabe quem foi lá e pagou o preço, quem sabe? Quem que foi? a gente sabe que foi Jesus, mas a Bíblia Sagrada ela fala exatamente, então a Bíblia fala que nós somos escravos, Como diz lá em Êxodo capítulo 21, que o cidadão era escravo e houve uma libertação dele mediante um pagamento, mediante um preço. Nós na Bíblia Sagrada também fala isso. Então você viu João 8, você viu Romano 5 e você viu Romano 7. Tudo mostra que mais cedo ou mais tarde nós fomos escravos. E você vê que não é escravo somente de pecado. Pode ser escravo de uma doença, o pessoal não consegue sair daquela doença. Pode ser escravo da ira a pessoa não consegue nunca deixar a ira de lado, pode ser escravo de uma crise que a pessoa está passando, a pessoa está passando uma crise que ela não consegue se desvencilhar, a pessoa não consegue se libertar daquilo ali, então vem alguém e vai lá e tira a gente daquela situação. Quem? Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos. Você vai gostar bastante dessa mensagem. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19 Diz assim Sabendo que não foi com coisas corruptíveis Como prata e ouro Que fostes comprados ou resgatados Da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebeste dos vossos pais Isso aqui está falando sobre A gente vivia nas nossas tradições religiosas e vivia do nosso jeito, vivia da nossa maneira Aquilo que a gente aprendeu do nosso pai e da nossa mãe Mas a gente foi livre disso, resgatado, comprado Como? Não foi com ouro ou com prata Mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado incontaminado Então para você ter a noção do valor que Jesus pagou por mim por você Você tem que imaginar um pedaço de madeira assim Com sete é, listras de couro e nessas listras de couro, no final dessas listras de couro tem caco de ferro afiado e tem caco de osso afiado. Afiado, mas afiado mesmo, que fica assim como se fosse gilete. Eles pegavam essas, esse chicote, eles batiam nas costas de Jesus e grudavam e quando puxava arrancava couro com sangue. E eles deram 40 chicotadas dessa menos uma várias vezes. Porque essa era o castigo, 40 menos uma. E batiam, e batiam, e batiam. Pegaram uma coroa de espinhos do deserto de Jerusalém, que é igual alfinete. Igual, igual alfinete. Eles pegaram, colocaram, para que eles não machucassem a mão deles, eles colocaram na cabeça de Jesus com uma, uma, uma cana. Eles empurraram na cabeça de Jesus com uma cana. E na hora que encostava, já machucava. Rasgou a cabeça de Jesus e botaram ali. Depois eles pegaram os cravos e eles colocavam aqui, ó, entre aqui essa, essa esse osso da, que nós temos aqui no pulso. Eles colocavam entre os ossos de uma maneira que furava e saía aqui em cima sem quebrar nenhum osso. Eles pegaram cravos desse tamanho e prenderam Jesus. Um dizem que prenderam assim na cruz. Outros dizem que prenderam assim na cruz. Depende o estudioso da Bíblia Sagrada. Uns falam que foi assim, outros que foi, falam que foi em moda de cruz, de cruz. Mas foi preso. Outra coisa que fizeram com Jesus, cuspiram no mestre. Bateram na cara deles, bofetearam até sair sangue pela boca. Então só você entender o preço que ele pagou pela nossa escravidão. O preço que ele pagou, senão nós não seríamos curados. Nós não seríamos livres dos pecados Nós não seríamos de maneira alguma A gente ia continuar vivendo a nossa vã maneira de viver Nós íamos continuar vivendo no nosso, no nosso pecado A gente nunca poderia dizer assim, ó Doença, vai embora em nome de Jesus A gente não podia dizer isso nunca A gente nunca poderia dizer assim oh Senhor, agora estou livre, agora estou caminhando para o céu Agora Jesus pagou um preço Não, a gente não poderia falar isso Então você vê que aquele homem que foi lá e pagou para aquele escravo Ele pagou ouro e prata eu não sei que tipo de moeda eles usavam na época, mas ele sei que foi lá ele pagou um preço, e o escravo saiu, e o escravo foi para a casa dele, a mesma coisa a nós, Jesus pagou um preço por mim e pagou por você. Não está aqui só em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, mas em 1 Coríntios 6,20, abre lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Diga bem alto comigo, hoje nós temos um dono, porque se ele pagou o preço. Né? Se ele pagou, pensa comigo, se ele pagou um preço e comprou a gente, então nós pertencemos a alguém Você concorda comigo ou não? Então a gente pertence a alguém, nós temos hoje um dono Primeiro os Coríntios, capítulo 6, versículo 20 Novamente a palavra comprado Olha só, na, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19, fala resgatado Não fala comprar, mas foi um resgate quem sabe que uma pessoa é sequestrada, o sequestrador lhe exige um resgate, então você vai lá, paga o resgate e aquele fulano que foi sequestrado ele é livre, a mesma coisa comprado, ó, porque fostes comprados por um bom preço. Para que eu fui comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo, no vosso espírito e os quais pertencem a Deus. Então você vê que tem muita gente com essa linha de raciocínio nas igrejas por aí Que a cura ela é espiritual Não, a cura é física também A Bíblia diz que depois que Jesus pagou um preço por mim e por você A gente tem que glorificar ele no nosso corpo e no nosso quê? Espírito Então sim Jesus morreu a minha morte para que eu glorificasse ele no meu espírito, que eu não tivesse mais pecado, então eu fui livre do pecado, mas ele também foi o que? Ele não foi só morto, ele sofreu as chicotadas e ele sofreu enfermidades para que eu não ficasse mais doente Eu vou ler de novo para você Que a bênção veio para duas áreas da nossa vida Para a gente não ser mais escravo E já foi pago esse preço Porque fostes comprados por um bom preço Eu te mostrei agora há pouco qual foi o preço Lembra que o preço que eu te mostrei? O preço foi as chicotadas O preço foi a coroa de espinho O preço foi a crucificação O preço foi o vitupério, a vergonha A exposição total à vergonha de Cristo e olha só o que diz Porque foste comprado por um bom preço, glorificai ou seja, para você exaltar Deus Pois no vosso corpo e no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Você tem um dono agora Você não é dono do teu corpo Você é Deus que é dono do teu corpo Deus é dono do meu corpo Deus é dono do meu espírito Ele pagou o preço não só pelo espírito Ele pagou o preço pelo corpo Diga graças a Deus então o que, que acontece? Eu acabo entendendo, sabe que é, assim como aquele cidadão era escravo, volta lá para Êxodo capítulo 21, vamos lá. Êxodo capítulo 21, versículo 2, né? Nós começamos hoje. Êxodo 21, versículo 2. Então tudo aquilo que você vê no Antigo Testamento é uma alegoria para nós novo, é uma, vamos assim dizer, a palavra correta, né, uma, é um símbolo, uma figura. Êxodo 21, versículo 2. Se comprares um servo. Então, você já viu que eu usei isso aqui. Se você comprar um escravo. Foi o que Jesus fez por mim e você. Éramos escravos de alguma coisa. E ainda de vez em quando somos. Se comprares um servo hebreu. E agora vem. Seis anos servirá. Mas ao sétimo sairá livre de graça. Agora vem. Ai, meu Deus do céu. Eu nem sei como eu vou falar essa parte agora aqui. Mas eu vou falar. Então, esse cidadão ele ia até lá no mercado de escravos, e ele chegava lá e ele escolhia, eu quero comprar esse, eu quero comprar aquele, aquele outro, geralmente o pessoal comprava o pior escravo ou o melhor escravo, mas Jesus não, Jesus ele pagou o preço ou ele comprou? A prostituta, o adúltero, o homossexual, o mentiroso, o doente, o viciado, o fracassado, ele pagou o preço pelo pior, ele não pegou o preço pelo melhor, mas como você viu na Bíblia Sagrada, chegava lá e pagava o preço então pelo cidadão Só que o que me chama atenção também, é que ele fazia o que? Ele comprava o escravo e ele deixava o escravo naquele ambiente? Não, ele levava o escravo para casa a Bíblia diz, não se você ir lá não, isso aqui eu lembrei de cabeça agora, Colossenses 1,13, põe para nós na tela aí, se você quiser anotar, você pode anotar, e ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor vou ler de novo, olha que forte, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ou seja, então, esse cidadão, ele comprava o escravo tirava o escravo e levava para a casa dele, Jesus também, toda pessoa que ela é livre, que ela, como dizem em João 8,36, né? se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou vamos dizer, também dizem em Efésios capítulo 5, versículo 1, né? estai pois, firmes na liberdade, é, Efésios 5, ou é Gálatas, é Gálatas 5,1, acho, né? É, pastor errou só um livro. <risos> assim 5.1, diz que eu não preparei também, tá, é que está no nosso coração. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, só você compreender então o que eu estou falando. Então, Jesus, ele, ele tira a gente daquele, do pecado, liberta a gente do pecado ou da doença, e ele tira a gente daquele ambiente. Você vai notar que a pessoa que ela está convertida, ou a pessoa que ela está liberta, não vai mais naquele lugar que ela frequentava. Não bebe mais, não fuma mais. A pessoa já não, não frequenta mais, a pessoa que foi completamente curada, ela já não fre, frequenta mais aquele hospital que ela frequentava antes, estava sempre doente. A pessoa já não frequenta mais aqueles ambientes. Assim como o escravo, ele era tirado lá da escravidão e era levado para casa do cara que comprou ele, a mesma coisa é Jesus. Jesus ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Agora até o ambiente da tua vida vai melhorar. Só que agora vem a grande revelação que eu queria chegar. Até aqui, glória a Deus, a gente entendeu, aleluia, tá? Mas agora, a Bíblia diz que ele ficava escravo por quanto tempo, pessoal? No sétimo ele podia o quê? Embora. Ai, meu Deus, nem sei se eu falo isso agora. Fala ou não fala? Ai, Jesus, quando eu entendi essa passagem, eu até pedi perdão para Jesus. Por que, que o senhor perdi o perdão? Porque esses seis anos que ele devia ficar escravo, vamos dizer assim, por... Tinha que ficar na casa daquele homem que comprou ele Aquilo ali provava que ele tinha que ficar Porque tinha que ficar, era obrigação Depois ele estava livre Era como se fosse um teste Como assim um teste? Por seis anos ele ficava ali Caramba, olha só, o cara me tirou de onde eu estava E me colocou na casa dele E olha só o jeito que ele me trata Então de vez em quando acontece exatamente isso com a gente também Logo depois que você fica curado Você passa um bom tempo na igreja. Tem gente que passa uns seis anos na igreja. Ah, eu fui curado. Ou a pessoa, eu fumava e bebia, hoje não fumo mais. Por uns seis anos a gente faz isso. Só que depois, a gente começa a falar, sabe o quê? Ah, hoje eu tenho que ir para a igreja. Ai, caramba, tem que orar. Eu tenho que ir na Santa Ceia. É isso que ele não quer. Ele, Ele, no começo, enquanto ele observa, Que você está servindo a ele, por por gratidão, por aquilo que ele fez Você sabe como é que você estava escravo Você sabe a situação que você estava Então por um certo tempo, como eu disse, você tem aquele momento de gratidão Só que daqui a pouco, ele não quer que você sirva a ele por obrigação E ele vai liberar você Ele vai liberar, ele não vai permitir com que você continue servindo a ele Porque você tem que ficar ali E é isso que ele não quer que eu diga assim, ó, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia, ai caramba, eu tenho que ir na Santa Ceia, ai eu tenho que ir nessa vigília de final de ano, eu tenho que ir, eu tenho que não irmão, ele não quer isso irmão, ele não quer que você faça isso, ele quer que você continue servindo a ele por gratidão, por aquela pessoa que você lembra que Como você era e agora como você está Você nunca pode esquecer O que Jesus fez por você na cruz Você nunca pode esquecer De onde ele tirou você De como você chegou na igreja De como você chegou Na Bíblia Sagrada Do que ele já fez na sua vida Mas de vez em quando acontece isso com a gente Ele vai liberar Ele vai liberar Ele vai dizer assim, ó, pode ir Você está livre Você está livre eu paguei um preço altíssimo para você, mas eu não vou te segurar eu não vou te segurar como está na Bíblia, seis anos ele tinha que ficar lá, mas depois ele estava livre, e eu digo para você de novo irmão você está livre, eu estou livre, todos nós aqui estamos livres, só que olha o que diz o versículo 3, que é aqui eu quero segurar você, 3 se ele entrou só com o seu corpo só com o seu corpo sairá se ele era um homem casado, sairá com a, sua, com, a, é, com, ah, com a mulher com ele, tá, sua mulher com ele, se o seu senhor houver lhe dado, sublinha essa palavra dado, se o senhor lhe houver lhe dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo, O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Você está livre, ele pagou um preço por você, você ficou curado, você ficou livre, você ficou liberto. Agora só te digo uma coisa, você lembra como é que você chegou? Eu me lembro como é que eu cheguei, doente, perturbado, depressivo, a vida financeira arrasada. Eu cheguei perturbadinho na igreja. Sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que eu adquiri, por por aquele preço que ele pagou por mim na cruz... Tudo aquilo que eu adquiri na igreja, com Jesus, com a Bíblia, se por acaso eu quiser sair, eu só vou levar aquilo que eu trouxe. E eu te pergunto, o que que eu trouxe? Depressão. O que que eu trouxe? Doença. O que que eu trouxe? Crise. O que que eu trouxe? Perturbação. Então, quando eu sair, é isso que eu digo para você. Aqui, nessa passagem, você encontra o desviado. Aquela pessoa que Jesus pagou um preço por ela E por um certo tempo ela ficou servindo a Deus Por um certo tempo ela ficou servindo a Jesus E até uma certa gratidão Ai, olha só, mas daqui a pouco a pessoa começa Ai, ah, tem que ir hoje de novo Ai, caramba, tem que ir hoje Ah, só estou tão cansado do serviço Ai, tem que ler a Bíblia Ai, esse pastor marcou agora essa tal de vigília aí final de ano, tem que ir Ai, amanhã é santa ceia, né? Ai, santa ceia, tem que ir Você vai já já embora Porque você já não está mais grato Você está fazendo por o que? Você vai embora E eu digo para você Você vai ir e você só vai levar o que você trouxe Tudo que você adquiriu aqui dentro Da Bíblia Tudo que você adquiriu aqui dentro na igreja Vai ficar aqui Você só leva aquilo que você trouxe Esse é o perigo Por isso que você acaba vendo A vida do desviado uma desgraça a vida é a pessoa que se afasta de Deus Mas quem concorda comigo que é uma coisa justa? Você não concorda que é uma coisa justa? Caramba, ele pagou um preço tão alto Ele pagou um preço tão alto E por um certo tempo até servi ele por gratidão Só que acabou a época da gratidão Agora já não estou mais, mais servindo ele por obrigação Ah, mas eu tenho que ir mesmo Jesus Ele vai dizer o que? Não, você não tem que ir você passou já um tempo comigo aí, você está livre agora, você está livre, desimpedido, você está livre para obedecer, para fazer o que você quiser, eu paguei um preço, paguei, eu paguei o preço com a cruz, com os cuspes, com a coroa de espinho, eu paguei o preço, agora se você quer ir embora, não tem problema, ah, então eu vou Jesus, opa, só não esquece, hein? é uma coisa justa, Aquilo que eu paguei o preço e você adquiriu depois que eu te livrei da escravidão Aquilo que você adquiriu fica comigo Tá, mas Jesus, aí não dá Não, então fica comigo Mas tem que ficar? Não tem que ficar Não estou te obrigando a ficar Mas o que você adquiriu fica comigo Vai ficar aqui Ficou curado na igreja? Aqui fica Recebeu a libertação na igreja? Aqui ela fica Prosperou aqui dentro da igreja? Aqui fica Aqui vai ficar Não vai junto contigo mas eu quero continuar com tudo aquilo que eu ganhei Ah Não tem problema Você quer continuar com tudo? Você vai ter que continuar comigo Porque se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 10 Vamos lá Quem está conseguindo entender os servos da orelha furada Pastor, mas não chegou na orelha dele ainda Calma que nós vamos chegar na orelha já já Você vai chegar na orelha Já estamos chegando na orelha Quase na orelha Hebreus 10, 38 Vamos você conhece Hebreus 10, 38 39? Diz assim, mas o justo ele viverá da fé. E olha só o que diz o que eu estou falando hoje. O cara quer ir embora, o cara quer se afastar, né? Por decisão própria. Porque Jesus não quer que você sirva ele por obrigação. Mas se ele recuar, se ele for embora, a minha alma não tem prazer nele. Repito de novo, por causa do preço que foi pago, né? A minha alma não tem prazer nele Nós, porém, aqui está falando de quem é crente Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem, que continuam servindo para a conservação da alma Então nós não somos aquelas pessoas que se afastam Nós permanecemos Porque nós sabemos o preço que Jesus pagou Ontem, por exemplo, eu estava aqui fazendo a arca, né? A arca, desculpa A fonte do que clama Eu estava aqui fabricando junto com os meninos E e eu tenho uma certa dificuldade na questão do quê? Eu, por exemplo A minha esposa não vai me interpretar mal, nem meu filho Mas, por exemplo, se eu não tivesse a Catiana Não tivesse o Felipe, eu acho que eu ia morar dentro da igreja Eu acho que eu ia morar dentro da igreja Mas morar mesmo, morar, morar mesmo Morar aqui dentro E eu ia viver, sabe, dentro da igreja Junto com os irmãos E eu ia viver aqui dentro Por que que o senhor diz isso, pastor? Porque eu tenho prazer de servir a Deus Eu não sou um cara que eu estou na igreja Porque, ai caramba Eu tenho que pregar amanhã Ai meu Deus do céu Ai eu vou ter que ler a Bíblia Sagrada Ai, tem que orar Não, fala assim, tem que orar Jesus Ai tem que orar Não, Eu não sou um cara assim Eu não consigo fazer as coisas por obrigação Porque eu reconheço O que Jesus fez na cruz do Calvário E eu de tempo em tempo Eu me imagino e quando eu me imagino desse jeito, que eu vou te, quero que você um dia, de tempo em tempo, se imagine dessa maneira também. Quando eu me imagino dessa maneira, me dá vontade para o monte, orar. Quando eu me imagino dessa maneira, que você vai ver agora que o pastor Marcos se imagina, me dá vontade de enterrar a cabeça na Bíblia, morar na igreja. Eu me imagino de tempo em tempo, sabe como? Debaixo da cruz, Jesus todo ensanguentado, crucificado e o sangue dele pingando na minha cabeça. O senhor se imagina assim, de, não todo dia, toda hora, mas de tempo em tempo, quando eu me imagino dessa maneira, eu me coloco debaixo da cruz, e o sangue vertendo na minha cabeça, lembrando o que Jesus fez por mim, meu irmão, eu na hora, eu disse: eu vou marcar cinco horas de oração, ah, mas eu vou enterrar a cabeça na Bíblia, eu vou meditar, porque quando eu lembro do que ele fez por mim, eu não sou aquele cara que tipo assim, ai meu Deus tem que fazer, ai não sei... não, e ele também não quer, ele não quer. Mas não esqueça, aquele que continua servindo vai conservar a sua alma. Aquele que se retirar, ele vai ser perturbado. Volta lá para êxodo capítulo 21 agora. Pastor, eu vou começar a me imaginar dessa maneira. É pesado. Vai te dar uma vontade enorme, uma vontade louca de orar, de buscar a Deus. Porque você começa a lembrar do preço. Você começa a lembrar do, de quem você era. Do que ele fez por você. E do que aquilo que ele pode ainda fazer e ainda vai fazer por você. Ex do capítulo 21, no versículo 2, o 3 e o 4, eu já falei. Então, se ele decidisse, beleza, estou livre agora, tá, não precisa mais me servir por obrigação. Eu paguei um preço alto por você, você estava apanhando nas costas, eu fui lá naquele merc- mercado de escravo, você estava apanhando nas costas, sendo cuspido, o pessoal tá, até te estuprou lá, né? Estuprado foi, sim fui Pois é, eu te comprei, aconteceu isso de novo contigo? Não, nunca mais fui estuprado E bateram de novo você? Não E estupraram a tua mulher também, porque eu comprei a tua mulher junto E você veio aqui pra minha casa Aconteceu isso contigo? Não, não aconteceu mais nada Mas você está livre, aí posso ir embora? Pode Pode, mas tudo que você adquiriu aqui dentro fica aqui Não tem problema, você está livre para viver a sua vida Você tem o livre-arbítrio Mas, agora vem essa palavra que eu sou apaixonado, versículo 5 Mas, esse mas faz toda a diferença Mas se aquele escravo, se aquele servo A palavra expressamente, até fui no dicionário ver o que significa expressamente Expressamente significa explícito, claro, decidido, sem deixar nenhuma dúvida A palavra expressamente E se aquele escravo expressamente, sem dúvida nenhuma Disser, eu amo o meu Senhor Eu amo também a minha mulher e os meus filhos E eu não quero sair livre Fala bem alto essa essa frase Eu não quero ser livre Diga assim, eu quero ser escravo de Cristo Aleluia Então na hora que ele tinha a opção ele tinha a decisão para sair, ele disse, eu não quero, eu amo o meu Senhor, em outras palavras, eu amo o que Ele fez por mim, eu amo a minha esposa e os meus filhos, significa o quê? Eu amo aquilo que Ele me deu, e eu não quero ser livre, eu não quero ser livre, também não vou fazer nada por obrigação, eu amo, eu vou fazer por amor, eu vou fazer por amor, eu não vou fazer por obrigação, eu vou evangelizar por, vou vir para a igreja, vou ler a bíblia, vou pregar o evangelho, vou salvar as pessoas, vou subir no monte, vou jejuar por amor, só que daí vai ter um preço, vai ter o que pastor? vai ter um preço, porque se ele dissesse, né, que ele queria por amor do patrão dele, e da mulher dele, e dos filhos E ele disse, eu não quero sair do fogo. Aí eu lembrei do apóstolo Paulo Abre rapidinho, eu não ia pregar isso aqui Mas abre em Filipenses 3, 7 e 8 Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 Eu lembrei do apóstolo Paulo agora eu Nem ia falar isso aqui, mas me lembrei, né? Mas o que para mim era ganho reputei o perda por Cristo E agora olha que bonito, pessoal Em verdade eu tenho também por perda todas as coisas Ele decidiu deixar tudo o apóstolo Paulo Tudo, tudo, tudo Ele diz assim Em verdade tenho também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus O meu Senhor O qual sofri a perda de todas estas coisas E as considero como esterco Me perdoa a palavra que eu vou falar agora, cocô Eu o considero como esterco Para que possa ganhar a Cristo Ou seja, eu prefiro abrir mão de tudo Para ficar com Jesus Eu abro mão de tudo Eu não vou ser uma pessoa Que vou fazer as coisas por obrigação Vai ser por amor Vai ser por amor que eu vou fazer Aí ele vai dizer assim, mas é amor mesmo Ele fala expressamente, sem dúvida, explícito Claro, ele fala para todo mundo Sim, é por amor Aí chamavam o cidadão Volta lá para esse do capítulo 21 E aqui eu vou acabando Faz todo mundo assim com a boca Mais alto, vai ter dor. Quando você quiser servir ele por amor, vai ter dor. E eu vou te mostrar que vai ter dor. Vai, vai, está aqui ó. Versículo então 6. Se ele decidisse então ficar lá e não ser mais livre, mas continuar escravo agora por amor, porque ele estava livre para viver a vida dele. 6. Então o seu senhor que comprou ele, o levara aos juízes, E o fará chegar à porta E ao postigo, que era o tribuno da época lá É como se fosse uma lei, o tribunal E o seu senhor, o próprio senhor dele Furará a a orelha com uma sovela Ou seja, vai marcar ele Vai meter a sovela, que era um negócio de ferro Metia assim no carvão, queimando E metia na orelha E o servirá para É a marca da renúncia eu coloquei até na minha Bíblia Sagrada, no meu estudo aqui, ó, é a renúncia da liberdade por amor tinha um preço. Ou seja, a pessoa ela vai pagar um preço. Não vai ser fácil servir Jesus. Vai ter dias de luta, irmão. Vai ter dias de dificuldade. Você vai ver, por exemplo, muitas pessoas fazendo coisas que você gostaria de fazer e você não pode fazer. Mas você não vai fazer por obrigação, você vai fazer por amor. Existe um preço. Tem coisa que vai doer na gente. Vai doer em mim, vai doer em você. Mas você não pode, sabe Esquecer do que ele fez por você e do que ele te deu Então, essa era a mensagem de hoje Prefira servir Jesus sempre por amor Não venha mais para a igreja porque tem que vir Não leia a Bíblia Sagrada porque tem que ler Não jejue porque tem que jejuar Obreiros, obreiros, pastores auxiliares Nunca mais façam a obra porque tem que fazer se você veio hoje nesse domingo de manhã porque tinha que vir, você está equivocado. Irmãos aqui da igreja, se vocês vieram hoje de manhã porque vocês tinham que vir, se vocês vieram puxados, obrigados, ele não quer isso. Você está livre. Você está completamente livre. Pastores, auxiliares, vocês estão livres. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida de vocês. Ou o pastor Michael, sim, senhor Jesus. O senhor também, o senhor pode fazer o que você quiser mas eu vou falar eu, a minha posição, eu não quero Jesus, eu quero continuar contigo. Eu sei que eu estou livre, eu sei o preço que o Senhor pagou por mim, eu sei que eu estou livre, mas eu quero continuar com o Senhor. E se eu continuar com o Senhor, eu vou manter tudo aquilo que eu ganhei com o Senhor. Eu vou manter a saúde, eu vou manter o meu casamento, eu vou manter os meus filhos, eu vou manter o meu ministério, eu vou manter a minha vida financeira, eu vou manter a minha estabilidade ministerial e o mais importante... Lê, subia para mim, oh, Guilherme, só o finalzinho. E o servirá. E o servirá. E o servirá. Você Se vai para o céu com Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor.